1: de productos, ¿eh? son productos para la salud, lo que llamaríamos los dietéticos por un lado y los complementos alimenticios por otro. Estamos a punto de cumplir 75 años tenemos algo de historia y más o menos en, eh, agrupamos el 80% de la facturación en España de todo lo que son este tipo de productos. Es un, una, una, bastante importante. Bueno, sí Si sí, pasamos diapositiva la, la, lo que es la presentación son, creo que son 90 diapositivas, pero voy a explicar o sea, nos vamos a quedar con 4 o 5 únicamente. ¿eh? Esto es lo de... Pasamos diapositiva. Bueno. ...cuál es el objetivo de la sesión de hoy... Lo ...que voy a intentar explicar en dos tweets, ...porque en 30 minutos no hay tiempo para mucho más... ...a ver que nos quede clara una serie de conceptos... ...en cuanto a qué legislación se aplica... ...a este tipo de productos... ...dónde están los límites entre una cosa y otra... ...dónde pondríamos la frontera... ...qué errores de apreciación, de interpretación... ...son los más frecuentes... ...y bueno y cómo se ponen en el mercado... ...pues este tipo ese tipo de productos... O sea, qué requisitos hay... Es muy, muy, muy rápido, lo vamos a tener que tocar muy por encima, pero voy a procurar que queden claros los conceptos, ¿eh? que es lo que interesa, que salgáis de aquí con eh, cuatro conceptos eh, con mucha claridad. Pasamos diapositiva. Vale esta es la última diapositiva que voy a poner el resto la tendréis ahí hay mucho material de consulta de referencia, está más o menos todo tratado, pero vamos a intentar, voy a intentar anticiparme a las preguntas que podéis hacer, yo lo que sí que os ruego es que cuando me falten diez minutos para que se me acabe el tiempo paramos porque hay una, basándome en la experiencia que hemos tenido en otras ocasiones, en Madrid hace un año y medio más o menos pues bueno, mi ponencia acababa a la hora de comer y casi casi que cenamos, ¿eh? llegamos tarde a la cena. Es decir, hay muchas preguntas, entonces voy a intentar anticiparme, dejamos diez minutos y me hacéis las preguntas que, que creáis convenientes en cada cosa. ¿Por qué pongo aquí ser o no ser? Estamos hablando de productos que cada uno tiene un, en la cabeza tiene una, una estructura o uno, unos tipos de productos, los mezclamos todos, es decir, estaremos, es muy, muy difícil el concretar. Entonces vamos a hablar de productos que sirven para el tratamiento, la prevención de enfermedades, sirven también para eh, el normal mantenimiento de las funciones del organismo, para tener un buen bienestar y eh, nos vamos a centrar en los productos que se ingieren, en lo que entra por la boca es decir, lo que toca la piel ya queda porque es imposible tocarlo lo vamos a dejar fuera pues lo primero que hay que saber es que un producto o sea, nos, en el mercado podemos encontrar eh, idénticos productos con consideraciones legales distintas y vamos a hablar algo tan simple como puede ser un complejo vitamínico, en un caso tendrá la consideración, vamos a, a poner grandes grupos, consideración de medicamento en otro caso tendrá la consideración de alimento y qué es lo que diferencia uno de otro si ambos son iguales eh? pues vamos a ver esta, esta delimitación, de todo lo que puede eh, ingerirse y de todo ese tipo de producto podemos establecer dos categorías, dos grandes categorías, el medicamento y el alimento. Eh, podemos hablar también de productos sanitarios que estarían, eh, lo que en inglés se, se denomina medical device, que es, es una categoría de productos que hay ahí y que a veces cuesta identificar que estaría en la parte del medicamento. Y luego en la parte de, de, de lo que sería la parte alimentaria tenemos los complementos alimenticios, tenemos alimentos de consumo corriente, básicamente estos, estas, dos, estas dos categorías. A nivel legislativo nos vamos a centrar también en todo lo que es legislación europea. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que todavía tenemos aquí Cosas que vienen de, de... son preconstitucionales casi y están en vigor, pero toda la legislación moderna y sobre todo todo lo que va a venir, todo lo que está viniendo ya y todo lo que va a venir nos viene de Europa, nos viene de Bruselas, por lo tanto vamos a hablar de Europa. Por jerarquías, jerarquía normativa, que es un principio que hay que cumplir tenemos la, la norma principal, que es la norma del medicamento. Hay una directiva que se codificó en el año 2001, arranca en 1965, que ya tiene su historia, en el 2001 se, se codificó, en España, se ha, se, al ser directiva, hay que hacer una norma nacional, hay una ley que se volvió a codificar, porque también arranca, arrastra de muchos años y como se van modificando, se ha compilado en una norma y en es la, el Real Decreto Legislativo 1-2015, es decir, el es relativamente reciente y nos define lo que es un medicamento y un medicamento es todo aquello que sea susceptible de ser tomado por el hombre o con, la mujer también la norma dice por el hombre ¿eh? o con probabilidad razonable de serlo con una serie de excepciones es decir, de, y que sirva para modificar eh, para mejorar sirva para tratar enfermedades es decir con una serie de excepciones que sería bueno, lo dejamos aquí. Una, una cosa es por presentación. Es decir, todo aquello que se presente dotado de esas propiedades. Es decir, si yo tengo un producto y le digo que sirve para tratar tal enfermedad, es un medicamento. O la B, todo aquello que aunque no diga para qué sirve, tiene esas propiedades de tratamiento de enfermedad. La frontera la tenemos en la palabra enfermedad. Esa es la principal frontera. Es decir, todo aquello que cura es un medicamento a nivel legal. En la Unión Europea y en la, a día de hoy en la mayor parte del, del mundo eh, civilizado incluso en países que son, estados que son bastante aperturistas en este sentido como puede ser Estados Unidos pues la tendencia es a seguir el camino europeo, Canadá ha sido el país más inteligente, es un país donde todo este mercado está muy bien desarrollado y tienen una pata intermedia entre el alimento y el medicamento pero son muy próximos al medicamento Japón, tres cuartos de lo mismo, es decir, todos aquellos países en el que hay eh, una cierta eh, cultura, una cierta eh, o el mercado importante y lo tienen muy bien regulado, hacen esta distinción: todo aquello que sirve para curar es un medicamento, ¿eh? curar o prevenir una enfermedad. Entonces el alimento, esto es lo, es la sería la norma número uno. En caso de duda, y eso también lo dice la legislación, cuando a un producto le puedes aplicar la norma del medicamento. U otra norma, se le aplica la del medicamento. Punto. Y se quedan... Y, o sea, es, es tajante. ¿eh? ¿Qué es un alimento? Nos vamos a la, a la segunda parte. Un alimento es todo aquello que sea susceptible de ser tomado por el hombre o con probabilidad razonable de serlo, a excepción de los medicamentos. Punto número uno. ¿eh? Es decir, se autoexcluyen una cosa con otra. Razonablemente, el razonablemente es claro, si un, un zapato no es una cosa que, que sea razonable para ingerir. Por lo tanto, eso ya no sería un medicamento. También los cosméticos también quedan fuera. Los animales antes de la cosecha. Es decir, si yo me como un pollo vivo no es un alimento. Si me lo como muerto, si, si, eh, si en lugar de arrancar una zanahoria me meto en la cabeza en un hoyo y me la como, o sea, no me estoy comiendo un alimento. O sea, es a nivel legal, es así, eh. o sea, estoy exagerando un poco la nota, pero veamos que eso es así. Desde dentro del mundo del medicamento nos encontramos varias categorías y. Una categoría sería el, bueno, el medicamento que todos conocemos, es decir, todo aquel por los antibióticos, el ibuprofeno, es decir, todo aquello que es, que es muy claro, pero hay otras subcategorías que forman parte también de vuestro arsenal de trabajo, vuestro arsenal, digamos el arsenal terapéutico, eh. Tendríamos los medicamentos homeopáticos. Medicamento homeopático a nivel europeo es un medicamento y se tiene todas las restricciones que tienen los medicamentos a todos los niveles. Entre ellas, pues el, el canal donde se dispensan los productos. En el caso de España, pues es exclusivo en farmacias. Otros países no. Y es, ¿Quién puede prescribir homeopatía? Legalmente, homeopatía lo puede prescribir un profesional sanitario que está perfectamente tasado en una lista y que eh, sería importante que estuvierais incluidos en esa lista para poder prescribir homeopatía con toda la cobertura legal necesaria. Que a día de hoy pues es uno de los déficits normativos que hay. ¿eh? Si, no, si me equivoco, corregidme, pero era así. Por eso es importante que... Entonces, hay otro, otra serie de productos que también podrían encuadrarse ahí, pero hay una indefinición legal. Es decir, no tienen, no tienen una lista, eh, no están incluidos en ninguna lista. Y podremos poner ahí, pues, las flores de bac. ¿Para qué se dan flores de bac? Pues si la, no se dan por, como un fruitivo, no es como un helado. Es decir, no me lo tomo por placer, sino me lo, me lo tomo para tratar algo. Y ese algo, que una enfermedad no es únicamente una enfermedad física, no, decir, también puede ser una enfermedad de digamos que afecta al estado mental, al estado de ánimo. Eso también está recogido por la ley. Por tanto, las flores de Bach, eh, las sales de Schussler, es decir, todo aquello que tiene esa tendencia entraría en una de esas definiciones de medicamento. ¿Eh? Eso está ahí, está en un terreno de nadie. De momento no se han metido demasiado con ello, pero que legalmente, aplicando la norma, estaría ahí. Entonces tenemos, por otro lado voy a hacer una pausa con el medicamento y me tengo por otro lado los digamos los complementos alimenticios qué es un complemento alimenticio los complementos alimenticios existen en la Unión Europea desde el año 2002 es decir que legalmente tienen muy poquito tiempo en el mercado llevan mucho más ¿eh? Complemento alimenticio es una fuente concentrada de nutrientes o de, otros, o de otros ingredientes presentados en forma dosificada y que tiene una función nutricional o fisiológica. ¿Eh? Las, los nutrientes, la norma los define como vitaminas y minerales, pero también entran, entre otras cosas, los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales, las fibras... Eh, plantas y diversas o sea, y diversas plantas y extractos de hierbas, como lo dice, lo dice la norma. Entonces, las plantas, el ingrediente en sí, no es constitutivo de un, de un complemento alimenticio, ni es constitutivo de un medicamento. Es decir, podemos encontrar o por el mismo ingrediente en un medicamento y en un complemento alimenticio en la misma dosificación incluso entonces, ¿dónde está la diferencia? pues la diferencia está muchas veces en que el, el medicamento puede y debe decir cuál es eh, la función a la que va destinado el producto y siempre en relación con una eh, enfermedad y el complemento alimenticio en ningún caso puede hablar ni de enfermedad ni de tratamiento ni nada, es decir, únicamente puede referirse a lo sumo en a lo que serían las funciones normales del organismo para el por ejemplo, para el normal mantenimiento de los huesos y ya está y esa sería básicamente la principal, eh, la principal eh, diferencia. A nivel de fabricación, pues bueno, los requisitos son muy similares en un lado y otro del Atlántico, es decir, en la, complementos alimenticios y medicamentos, todo lo que es el plan de, de análisis de peligros y puntos de control crítico, todos los criterios de fabricación, salas de fabricación, o sea, es exactamente igual en uno que en otro. Cambia la burocracia de, de medicamentos mucho más rígido en cuanto a, a papel, en cuanto a autorizaciones, el otro es mucho más flexible. Pero ahí está. El, el, el requisito es el mismo. El, el complemento alimenticio hay libertad en cuanto al canal de venta. El medicamento insisto, insisto o sea, el medicamento es de venta exclusiva en España, de venta exclusiva en oficinas de farmacia. Se puede dispensar también en, en establecimientos, eh, centros hospitalarios, pero no hay mucho más, eh, digamos, para, para escoger. ¿Cómo voy de tiempo? Porque Tienes 14 minutos con su vida Claro, vale. O sea, me quedan 6 de... Sí, seis. Vale, entonces, el, lo que es el complemento alimenticio, y vamos a la parte, una de las partes más peludas que hay en esto, estaríamos hablando de las plantas, antes hablándolo con Manuel, hablábamos de plantas medicinales. Digo, es que a, a mí me pone un poco de la, la, los pelos de punta hablar de medicinal en complemento alimenticio porque automáticamente lo estás derivando hacia un sitio. ¿no? Es decir, existen plantas, ¿eh? plantas que tendrán infinidad de funciones y, y demás. Eh, Plantas es el, quizá el caballo de batalla más difícil con el que nos estamos manejando. Eh, no hay absolutamente nada. Es decir, tenemos el, el, esta ley que os hablaba del medicamento del año 2015, que viene de antiguo, contempla los medicamentos de plantas, contempla los productos que, pueden, eh, que llevan plantas y que pueden venderse libremente, que está por eh, definir. Eh, este año hemos celebrado el 20 aniversario del proyecto de Real Decreto de Plantas Medicinales. Y repito, proyecto de Real Decreto que lleva 20 años eh, funcionando. ¿eh? O sea, cuando ya este año hace 20 que me incorporé como secretario en la asociación y ya lo tenía en la mesa o sea fue lo, lo primero que heredé y ahí está ¿Sí? tenemos las plantas como eh, que están en el medicamento, tenemos las plantas que están recogidas en la norma de complementos alimenticios pero no está nada desarrollado es decir, existe un mecanismo europeo para que todo aquello que sea malo o malísimo, las plantas tóxicas que se puedan ir incorporando en un listado de un reglamento del año 2006 a día de hoy solo hay dos plantas Plantas, eh, o dos grupos de plantas serían la, la efedra y el grupo de plantas de la aristoloquia y ahora están evaluando para meter ahí también con restricciones o con prohibiciones no sé cómo lo van a hacer eh, están evaluando todo lo que son las plantas antraquinónicas los laxantes en pocas palabras y no se ha movido más y va para largo el que el que hagan absolutamente nada. Es muy difícil. Realmente, si hacemos el ejercicio de ponernos en el lugar de los legisladores, es algo que parece fácil desde fuera, pero os aseguro que no lo es tanto. ...esto lo cuento... ...porque últimamente... ...también está circulando por ahí... ...se ha, se ha resucitado... Eh, ...se envía mucho por WhatsApp... ...por correo electrónico... ...de que si van a prohibir... ...que si no van a prohibir... ...que si están haciendo una cosa... ...que si no ...no hay absolutamente nada... Es decir, ...España tenemos... ...a día de hoy... ...la mejor situación... ...para vender productos... ...de plantas... ...de toda la Unión Europea... ¿eh? ...y lo cuento como anécdota... ...y parecen los chistes de... ...de Jaimito... ...de cuando yo era pequeño... Eh, ...yo me reúno muy habitualmente con colegas míos de otros de otros eh, otros estados de la Unión Europea. Entonces, eh, el belga, ¿no? Porque yo tengo un listado con 700 y pico de plantas. Entonces, sale el italiano, ¿no? Porque yo tengo uno con un listado con 1100 y pico de plantas. Eh, el francés, ¿no? Porque yo tengo uno con 500 plantas. Yo, cuando me reservo para el final digo, pues yo tengo el más grande, porque tengo el tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo. Y ahora si sí, hay una cosa que se llama... El principio de reconocimiento mutuo que también está regulado por un reglamento eh, el principio de reconocimiento mutuo que dice que cuando un producto es legal se comercializa libremente en un país de la Unión Europea debe de comercializarse libremente en el resto de la Unión Europea. Por lo tanto, cualquier producto que se, que se comercialice en Bélgica lo puedo vender aquí. De hecho, es una de las herramientas que se utilizan aquí para comercializar productos. Es decir, como si yo voy de la administración y notifico la puesta en un mercado del producto que es obligatorio me van a decir que no, está mal, lo hacen mal ¿eh? o sea, no, no deberían hacerlo así y hay justificación jurídica suficiente pero lo hacen, entonces por comodidad en lugar de pleitear Ir a tribunales y, y gastar el tiempo y dinero, pues bueno, más fácil, oye, pues me voy a cualquier otro país europeo, lo notifico, traigo la notificación aquí, me ponen un sello y a vender. Y así están la gran mayoría de productos en el mercado español, porque en la administración española eh, en un, una demostración de colaboración con, con todo el mundo, pues únicamente reconoce las vitaminas y minerales. Y el resto de ingredientes que los hay, hay a cientos, no quiere saber absolutamente nada. ¿20 minutos? Sí. A ver, yo no sé, pregunta. Empezamos. ¿Por qué se puede vender
0: un producto por tanta cantidad que viene de fuera, cargado, o legal,
1: y luego no nos dejan fabricar ¿Cómo que no? Si ¿Sí se puede fabricar. El día de miligramos, sí, sí, puedes fabricar lo que quieras. Pero luego no, no te dejan, por pues, si viene de España, en Madrid,
0: sí, yo tengo, no, yo tengo dos como de la planes, no, no, no lo dejan hacer una vitamina C más de, de mil miligramos, a ver si, sí, si sí te dejan hacer pues, luego la dosis diaria, en la, la etiqueta,
1: etiqueta ¿eh? la etiqueta, la etiqueta,
0: la dosis diaria tienes que poner 0,80
1: si 80 miligramos sería una. Sí, no, no, pero eso, eso no es así. A ver, partimos de la base, partimos, sí, sí, pero partimos de la base de que pensamos que la Administración siempre actúa bien. Y yo os diré con mucha tristeza en mi corazón de que alguna vez actúa bien. ¿Eh? lo vamos a hacer al revés es, decir, es muy complejo, en legislación alimentaria hay 100, 000, más de 100.000 páginas y no exagero y la, esta gente, la administración no únicamente toca lo nuestro es decir, toca todos los palos y no saben, o sea, yo llevo iba a decir toda la vida, pero no o sea, pero llevo una gran parte de mi vida especializándome en esto y no lo sé todo, y entonces, yo muchas veces cuando voy a hablar con cualquiera de la administración me tengo que poner en, en su lugar de que sabe mucho menos que yo, porque que no llega a todo ¿Eh? muchas veces lo que no hacemos es discutir y utilizamos la, la fórmula fácil es decir oye no discuto en el mercado está lleno de vitamina C mil miligramos y de mil quinientos miligramos ¿qué haces? Pues no voy a discutir contigo si ochenta o veinte. no lo discuto Cojo, me lo notifico fuera y con la notificación de fuera traigo aquí y notifico aquí y lo pongo en el mercado. Pero no es porque no tengamos razón, sino es porque no, eh, no, no queremos discutir, no estamos dispuestos a discutir por los cauces reglamentarios que incluso eh, consisten en llegar a tribunales. Es una cuestión de comodidad por todas las partes. Eh, pero sí se puede, de hecho, el producto, o sea, eh, tenemos, eh, somos la envidia de Europa, eh, y no, no estoy exagerando. A nivel de mercado hay de todo, de todo. Y en otros países, oye, pues no, hay cosas que no las pueden tener que aquí sí las tenemos. Sí, sí, pero que si... no, no, sí. No, sí, sí, no, sí, 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 sí no, estoy. Yo
0: tengo los
1: y hacer la melatonina Perdón, perdón, melatonina. Melatonina, sí, tú melatonina, ¿cómo no te dejan hacer melatonina? ahora ya. No, no, uno no. Si tú, no, no. A ver, uno no. Uno en Italia, uno en Portugal, ¿vale? Claro, pero si, cuando en Italia eran cinco, ¿vale? Y todo el mundo tenía cinco. Y entonces resulta que en Italia lo ponen a uno. ¿Vale? Italia uno. ¿Cómo? Entonces, va, pues mira, me voy a Portugal que me admiten dos. Te vas a Portugal, en Italia uno, en Portugal dos y aquí dos. Aquí se comen con patatas fritas todo lo que tú traigas de fuera. Vete a Polonia y a Polonia tendrás tres y entonces traerlo aquí con tres. Pero no es que aquí te limiten, aquí se, se limitan Aplicar el principio de reconocimiento mutuo es decir, si el producto es legal fuera será legal aquí y lo tienen que aplicar porque es que los hemos llevado a tribunales varias veces y han perdido y entonces claro, es que ya no, no se la vuelven a jugar ¿entendéis? es decir es un, un, un problema de saber dónde melatonina es un tema que a nivel europeo hay un embudo y ya sé dónde vamos a acabar O sea, va, la tendencia es a ir por debajo del miligramo ¿eh? ya, os, ya os lo adelanto y quien dice la, la melatonina dice la n-acetilcisteína que si 600 que luego 300 y acabaremos con 100 si, si queda con 100 ¿pero por qué? porque Europa es complejo, es muy complejo 28 estados miembros o 27 más 1 en el caso de, del Reino Unido y cada uno con su idea cada uno con su... Es, es, es muy, muy, muy difícil de hacer. Entonces, hasta, hasta que esa maquinaria no se pone de acuerdo en algo, pasan años. Y mientras tanto, nos aprovechamos de esa debilidad. Es decir, esa, esa, de, esa debilidad que, que tiene la Unión Europea de que nos deja las cosas a medias, también la aprovechamos nosotros pues para... En este caso, para poner el producto en el mercado mmm, en, la, en el mejor de las condiciones, lo que os contaba antes de, de mis colegas y de los listados de plantas, ¿no? Si en, en, eh, No recuerdo ahora en el caso de la melatonina. Hay un país que te admite hasta, hasta 5 miligramos a día de hoy. Vete allí, notifica allí, tráelo aquí. Si te vas al mercado te vas a encontrar con productos de, distinto, de, de, de distinta dosificación. Y, y es, esa es la justificación, ¿eh?
0: Claro, yo una pregunta. en nombre de todos los colegiados, porque hay muchos con la, 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 la Hay porque si no, no Y alguno incluso que, que se, se de baja que porque enemigo. se Partiendo de la base que las flores de BATS se consideran medicamentos, ¿Ah? las medicamentos y se va a tratar dependiendo de la función que las vayas a aplicar, porque todos somos un naturópata no puede hacer la manipulación de ellas y tiene que ir un farmacéutico a hacerla.
1: Sí. Por manipulación. Manipularlos, hacer
0: las gotitas, las, la, sí. los
1: flasquitos Sí. Eh... A ver, pues por la misma razón que un supermercado no puede no puede eh, hacer eh, croissants si no tiene el registro sanitario correspondiente. Es decir, cuando tú manipulas un producto, sea un alimento un medicamento, hay unas condiciones que debe reunir la industria, que a lo mejor es una industria de una persona, pero no deja de ser una industria. Tú estás elaborando algo y eso tiene unos requisitos. No es que tú no lo puedas hacer, es que sí lo puedes hacer, pero tienes que... Eh, en el caso de las flores de bac, estamos hablando de algo que tiene una legislación un, un tanto extraña, pero es una manipulación y esa manipulación requiere, pues igual que, que una panadería tiene, necesita unos registros sanitarios y necesita tener un plan de, de análisis de peligro, puntos de control crítico y evitar las condiciones contaminaciones microbianas y unos protocolos de limpieza hay una serie de cosas que claro, hay que hacerlo en el caso de cuidado en el caso de las flores de Bach es que está en el limbo y entonces de momento están mirando hacia otro lado o, o, no digo que miren hacia otro lado no están mirando aquí no se están metiendo con ello ¿Eh? pero por función las flores de Bach eh, a ver no es por el coñac que pueda llevar ¿Eh? O sea, la gente no se lo toma por eso. Es decir, se está, se está se, las flores de Bach se prescriben y se toman para tratar algo y ese algo está puesto de una forma muy clara en lo que vamos a llamar la ley del medicamento, es un constitutivo de un medicamento y ese es un problema.
0: ...por sacar el permiso... ...para manipular al ...pues entonces... ...quien dice que un naturopatónico... ...podría hacer la esencia... ...no es que se a
1: poder que ...no es que voy a decir... ...una técnica con tu muestra... ...mira, es por la misma razón...
0: ...termina, termina... ...no Isabel... ...que los productos de esencias florales... ...la ley del medicamento... ...que es la ley del uso racional... ...la última que hicieron... Que nosotros propusimos una enmienda, igual que ustedes también, el artículo 462 y las plantas. ¿Qué dijimos? Que esos dos se sacaran de la ley del medicamento porque daba problemas. Ustedes también lo hicieron, ¿no? También lo presentamos en el Parlamento. ¿Eh? Porque nos llama, nos llama el grupo socialista y dice: Oye, mira, esta es la propuesta que hay del uso, de la ley del uso. Ustedes presentamos estas propuestas o enmiendas. Y había dos artículos: uno que contempla las plantas y otro la homeopatía. Le dijimos, quítanla de ahí, que eso crea problemas. Y la propuesta de nuestra organización era crear una ley del producto dietético y así exclusiva del sector. Después levantan el dedito y se la pasan por aquí o sea que hemos estado encima y hemos presentado propuestas porque eso crea conflicto y la ha creado, ¿crees tú una ley del producto? Bueno pero hay ya...
1: un consejo
0: ya pero dice profesor con respecto a las esencias florales la mayoría en este país la tiene registrada como bebida alcohólica o sea bebida espirista que se llama por lo tanto yo en mi casa puedo mezclar guardiente y coña y decir, toma una copita no tiene porque no sirve como alimento el alcohol por lo tanto, ningún señor que está en un bar preparando cubata tiene un permiso de manipulación de alimentos. Porque están registradas las esencias, las marcas que conocemos y algunas con nuestra organización que tiene acuerdo que el coste es más barato para los colegiados están todas registradas como bebidas espiristas. Es decir, como aguardiente, como alcoholes, nada más. ¿tiene? Por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, si ellos lo registraran como complemento dietético, como complemento dietético, sí habría que tener las restricciones que lo comenta. Bueno,
1: exactamente igual. Una cosa es que tú en un bar, y el ejemplo que has puesto tú, que en un bar mezcles en una copa dos, dos bebidas. Y otra cosa es que el, el anís te lo elabores tú. ¿Eh? Pongo el caso del aguardiente en Galicia, que era una cosa que era muy frecuente, que la gente hacía el aguardiente en su casa para autoconsumo. Es ilegal. O sea, no puedes manipular el alimento. Para manipular el alimento hay unos requisitos, tienes que controlar la microbiología, metales pesados. Es que os podría dar un tostón. Es decir, no es lo mismo mezclar las flores de vac que hacer las flores de vac. ¿Eh? Una cosa es la manipulación y otra cosa es el servicio. No, pero tú estás hablando de mezclada, no de la, la
0: mezcla no la relación de la esencia, no la mezcla, la combinación de las siete flores, por ejemplo, hacer los vasitos, las gotitas, la dosificación para el cliente. Bien, bien. O sea, la mezcla está un poco lo que decía, decía que un, es un poco juguete, de la mezcla.
1: Sí, pero el bar tiene tiene un permiso está inscrito en el registro sanitario, es decir, tiene unos controles sanitarios. Hay una serie de, de digamos de. Ah, estás, estás ingiriendo algo, ¿no? Claro. Sí, cuidado, no todos, ¿eh? no todos los farmacéuticos ¿eh? No todos los farmacéuticos Podrán elaborar las oficinas de farmacia No, las oficinas de farmacia Que puedan hacer O sea, que tengan el, 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 el Obrador para hacer las fórmulas magistrales Preparados oficinales y tal Que eso, eso va aparte, es decir, no lo tienen todas las farmacias No,
0: yo me esa sí. que que o sea, si tú no, claro, si no tiene finalidad terapéutica como lo que nosotros hacemos, no tiene finalidad terapéutica, sí la tiene. Por... Sí, a ver
1: No, no, no Pero así la tiene A ver Apaguemos los micros
0: Si tú tienes una depresión Y estás tal Y te va a hablar Con respecto a los De la dos artesina mental Que lo explique por qué no Lo he dicho antes Que hay una finalidad Que dicho Fisiológico-nutricional Lo que lleva Sí
1: Pero tienes que demostrar Que es fisiológico-nutricional A ver Volvemos a lo mismo Un medicamento puede ser por dos cosas Uno Porque tú presentes esto digas Esto cura tal Otra Porque tú tengas estrellas este producto que no dice cura tal pero que sí tiene esa función ¿eh? tú lo estás ofreciendo con esa con esa finalidad o la tiene no, no estamos hablando del producto no estamos hablando del, del naturópata ¿eh? es decir un naturopata eh, prescribe una, voy a decir una animalada ¿eh? Eh, puede prescribir un antibiótico sin finalidad terapéutica entonces hasta ya, ya puede vender antibiótico. ¿eh? No. Ah, verdad que no, pues esto es exactamente igual es decir, el producto el, una cosa es el producto y otra cosa es la prescripción la, el, las flores de Bach por definición encajan
0: naturopatía?
1: En... No, no, a ver, naturopatía no existe a nivel legal ¿Eh? encaja bueno, la y todo sí, pero a nivel sanitario no que es a lo que nos afecta. ¿Sí? sí, a nivel fiscal. Digamos que sí que existe. ¿Pero ¿Sí? es sanitario o no? Sanitario o no. Pero
0: nosotros no somos terapéuticos.
1: Pues sí, pero
0: tema, si no,
1: pero estamos hablando del producto
0: ¿Eh? Isabel Isabel, la ley del uso racional del medicamento aparte de lo que él ha dicho dice claramente un medicamento además de lo que ha dicho dice tiene que tener una farmacodinámica una farmacocinética lo dice la ley para registrar un medicamento hace falta que pase unos controles. O sea, las pruebas clínicas, primera, segunda, in vitro, o sea, que está puesto lo que es un medicamento y lo que no es. Que fue la crítica a la homeopatía. La homeopatía no tiene farmacodinámica ni farmacocinética, había que quitarla de en medio porque daba problemas. Entonces la ley, que la ha dicho muy bien, la ha reducido y te voy a ampliar un poquito lo que dice la ley porque tuvimos que argumentar con esta propuesta. La flor va tiene farmacocinética y farmacodinámica. Antes de poner en el mercado ha habido los distintos ensayos clínicos nivel 1, nivel 2, como dice la ley. No, por lo tanto, no es un medicamento.
1: Y se, y se, se solventa eso con, tradicionalmente usado para pues, la homeopatía. ¿Qué es lo que pasa con la homeopatía? Es muy difícil probar clínicamente con los términos de referencia que utilizan probar la eficacia de la homeopatía sacarla
0: de la ley del medicamento como propusimos nosotros sí, y punto sí, sí, pero
1: a día de hoy no. está es decir, que legalmente lo es y responde no. a la definición sí. ¿Eh? que no nos guste, es otra
0: cosa no, pero la prensa y el debate hoy en día, ¿cómo está la calle? han quitado el máster de aquí de la Universidad de Barcelona porque dicen que es una estafa la han quitado, ¿no? Después de un montón de años, ¿no? Y la prensa... ¿La habéis visto, no? La prensa... El Penga la lata... Que no es medicamento... Coño. Ahí me hicieron la entrevista... ¿Qué opináis ustedes de la homeopatía? Digo, mientras está en la ley del medicamento... Es un medicamento y cura enfermedades... Por lo tanto... Tenéis que denunciar a la ministra o al ministro... No empezar a cerrar universidades y máster... Porque mientras la ley diga que es un medicamento... Es un medicamento... solo lo he yo la prensa... Para no entrar en debate de... Pero que lo demás... Productos... Si no hay farmacocinética... Farmacodinámica no es un medicamento y si no ha habido los ensayos oportunos, el 1, el 2, el 3 en vivo, in vivo, todo el procedimiento no es un medicamento, no pasa por la agencia europea del medicamento ni por la agencia americana que es la que controla por lo tanto, cualquier producto, como he dicho, que sea complemento dietético, que tenga finalidad fisiológica o nutricional, que no es finalidad terapéutica, evidentemente un naturopata lo puede utilizar, incluidas las esencias florales, puesto que está comprobado que no tiene farmacodinámica ni farmacocinética. Otra cosa es que un naturopata ponga un cartel y diga yo curo el miedo, yo curo la depresión y curo esto con flores de bar. Te viene esa dieta y te pongo una multa de 3.000 o 6.000 euros. Esa es otra cosa. Otra cosa es naturopata, sabemos lo que hacemos y dónde estamos y cumplimos con la ley porque la conocemos bastante bien, eh.
1: Bueno, supongo que estoy fuera de tiempo, ¿ya? Sí, ¿Eh? sí, sí no sé, hay otra la más importante, hay una ley de etiquetas
0: en el aviso para los productos.
1: ahora es muy claro. Está no Sí, sabes? que si hay una ley que regule las etiquetas de los productos. Sí, si
0: por ejemplo, cuando pones una planta tienes que poner aparte Sí lo, hay. sí, lo hay. ¿Qué pasa entonces con todos aquellos productos que no, que no
1: están.? Vale. Eh, mi apellido es Rodiño y viene de Galicia. Dicen que un buen gallego contesta con una pregunta. ¿eh? Entonces, yo te voy a contestar. ¿Qué pasa con todos aquellos conductores que van por la autopista a 180 kilómetros por hora?
0: a sí, todos. Sí, sí.
1: Igual, es decir, la norma existe hay quien la cumple y hay quien la incumple ya está pero la norma está tenemos por, por citar la, la más importante, Reglamento 1169/2011, etiquetado obligatorio, Regla y ahí te viene todo lo que tienes que poner. En lo que son los complementos alimenticios, estamos hablando de productos alimenticios. ¿eh? El complemento alimenticio, además, tiene un Real Decreto el 1487/2009 que te viene lo, lo añadido. Pero es que además hay otras normas que no voy a entrar en ellas, pero que tienes un montón de obligaciones y hay que cumplirlas. ¿Las cumple todo el mundo? No cuando te pillan, te sancionan, te obligan a, a modificar el etiquetado, te pueden retirar el, hacer retirar el producto del mercado y ya está. Pero sí existen normas, hay normas para todo, es decir. la próxima ponencia en el Congreso
0: de Madrid, etiquetado, que ya quedó el pendiente ese de etiquetado,
1: bueno. No. Bueno, muchas gracias. Gracias.